0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Notenboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek, of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik Kiane de Kleine te gast. Welkom Kiane. leuk dat je hier aan mee wilt werken. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Heel erg leuk om dit te doen. Fijn, fijn om te horen. Je hebt in 2017 je studie natuurkunde met de richting Science Management en Innovation afgerond. Heb je na twee jaar als junior onderzoeker bij de afdeling Environmental Science van de Radboud Universiteit meegewerkt aan het IPCC-rapport? En nu doe je je PhD bij dezezelfde afdeling, waar je onderzoekt hoe technologie gebruikt kan worden om emissies van broeikasgassen te kunnen reduceren. Broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste en meest bekende is, zijn de grootste reden voor de opwarming van de aarde en is mede verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Dat maakt jouw onderzoek natuurlijk ontzettend actueel en relevant. Kiane, kun je wat meer vertellen over je onderzoek? Wat houdt het precies in en wat hoop je te bereiken?
1: In mijn onderzoek kijk ik naar technologieën die CO2 afvangen en hergebruiken om er een nieuw product van te maken. CO2 kun je bijvoorbeeld afvangen bij een energiecentrale of bij een fabriek... waar ze het resultaat zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen. En na het afvangen heb je dan een pure stroom CO2 en die kun je soms direct gebruiken... Bijvoorbeeld in de glastuinbouw of in de farmaceutische industrie. Of om er voedingsmiddelen van te maken. Soms kun je ook die CO2 omzetten in een ander product. Dus dan heb je een chemische reactie nodig. En dan kun je er een verscheidenheid van brandstoffen van maken. Of plastics en andere chemicaliën. Uh, En ook bouwmaterialen. En bij onze afdeling gebruiken we de levenscyclusanalyse methode. En die kun je gebruiken om heel goed in kaart te brengen wat de invloed is van producten op het milieu. En dat kijk je dan naar voor de, voor de hele levenscyclus van zo'n product. Dus je kijkt naar de hele keten. Beginnend bij de winning van benodigde grondstoffen. En dan kijk je naar de productie. met Misschien het transport van zo'n product. Het gebruik van zo'n product. En uh, ja, op het eind eigenlijk de afvalverwerking. En door he- naar die hele keten te kijken. Kun je een goed beeld krijgen van wat de broeikasgasemissies zijn. Die gepaard gaan met zo'n product. En ook wat andere milieueffecten zijn. En ja, dan kun je eigenlijk vergelijken. ...of zo'n product beter is dan een ander product voor het milieu. En bij zulke CO2-afvang- en hergebruiktechnologieën die een product maken... ...kun je dat vergelijken met wat we noemen conventionele producten... ...bijvoorbeeld plastics die gemaakt zijn van fossiele brandstoffen. Nou, dit heb ik eigenlijk in twee onderzoeken nu toegepast. In de eerste heb ik een levenscyclusanalyse gemaakt van een nieuw proces om ureum te maken... van van staalgassen, dus afvalgassen die vrijkomen bij staalproductie. En daarbij gebruik je ook uh, CO2 opnieuw. En het tweede onderzoek uh, is een hele brede analyse van CO2-afvang- en hergebruiktechnologieën, waarin we kijken of deze technologieën genoeg CO2-emissies reduceren ten opzichte van die conventionele productie. En ook of die technologieën wel snel genoeg klaar zijn om echt een goede bijdrage te kunnen leveren uh, aan het reduceren van emissies uh, op de korte termijn.
0: Dat klinkt uh, heel interessant. En je hebt nu dus gekeken hoe je met afvalgassen het product ureum kunt maken, waarbij je CO2 hergebruikt. Kun je ons eerst vertellen wat ureum is, want ik heb geen idee. En daarna over waar die afvalgassen nu voor worden gebruikt en of dat nieuwe proces om ureum te maken inderdaad beter is dan de huidige processen. Ja,
1: inderdaad, goede vraag. Wat is ureum? Uh, ureum is eigenlijk een, een, een stof en die kan worden gebruikt bijvoorbeeld als meststof ja, voor in de plantenteelt. Uh, normaal gesproken wordt die gemaakt van aardgas, ureum. Dus ja, we hebben gekeken naar hoe je het ureum kunt maken van die afvalgassen. En die afvalgassen in de staalindustrie worden inderdaad momenteel ook gebruikt. Uh, tenminste, op de meeste plekken op de wereld. In eerste instantie worden die gassen dan gebruikt binnen zo'n staalfabriek. Uh, Voor de benodigde warmte van zo'n staalproces. Dus je kunt die afvalgassen verbranden. Er komt dan heel veel warmte bij vrij en je hebt ook heel veel warmte nodig om staal te maken. Dus dat is het eerste. En dan heb je vaak nog behoorlijk wat van die gassen over. En die kun je dan sturen naar een elektriciteitscentrale met een stoomturbine om elektriciteit te produceren. En er zijn er sommige plekken op de wereld waar dat afvalgas, zoals ik al zei, niet wordt gebruikt. En daar wordt het dan afgefakkeld. Dus dan wordt het wel verbrand, maar verder niks gedaan met warmte die daarbij vrijkomt. Dat is eigenlijk heel zonde, want dan, ja, dan gebruik je het helemaal nergens voor. En dat afvalgas bestaat uit koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstof en waterstof. En in die nieuwe methode die nu wordt ontwikkeld om er ureum van te maken wordt die koolstofdioxide, dus die CO2, wordt dan gescheiden van de rest van de stroom. En ook die koolstofmonoxide wordt omgezet in CO2. Dus dan heb je eigenlijk nog twee stromen over. Namelijk eentje met CO2 en een andere met waterstof en stikstof. En van die waterstof en stikstof kun je dan ammonia maken. En als je die CO2 van die andere stroom daar weer bij aan toevoegt, krijg je ureum. Dus dat is eigenlijk het proces wat nu wordt onderzocht. Of ja waar wij ook waar we die levenscyclusanalyse van hebben gemaakt. Om te kijken of die nieuwe manier van ureum maken... inderdaad broeikasgasemissies reduceert... ten opzichte van de huidige manier van die staalgassen gebruiken... namelijk elektriciteit of warmte ervan maken... hebben we daar dus zo'n levenscyclusanalyse van gemaakt... en daarbij ook meegenomen dat die elektriciteit of warmte... die je er anders van zou maken... op een andere manier geproduceerd moet worden. En hieruit blijkt dat het inderdaad beter is... Om van die staalafvalgassen ureum te maken dan elektriciteit of warmte. En bovendien kun je die CO2-emissies nog verder reduceren door de CO2 die je over hebt in het ureumproductieproces
0: op te slaan onder de grond. Oké, okay, dat klinkt als een uh, mooie oplossing en een mooi project om aan te werken. Wat hoopte je eigenlijk te bereiken toen je begon aan dit onderzoek? Ja, het was.
1: Een onderzoek dat uh, gedaan werd in een heel consortium, dus dat betekent dat er allerlei verschillende partners bij betrokken zijn. Dus ook TNO, uh, wel bekend onderzoeksinstituut, maar ook uh, staalfabrikant en verschillende bedrijven uit de chemische industrie. En samen met dat hele consortium werd gekeken naar hoe je dit proces uh, kunt ontwikkelen, maar ook kunt verbeteren. Uh, Dus voor mij was het in ieder geval heel erg leuk en heel leerzaam om te zien hoe dat nou in in zijn werk gaat als bedrijven hun emissies willen reduceren en hoe zij dat aanpakken. En uh, ik denk dat alle partijen er veel aan hadden dat het een gezamenlijk project was, Uh, want ieder had zo zijn eigen steentje bij te dragen. En de bijdrage van onze afdeling was dus het in kaart brengen van de milieueffecten. En dat is een belangrijk onderdeel in het proces van die productontwikkeling, want... Als nou de uitkomsten van die levenscyclusanalyse zo zouden zijn dat er helemaal geen emissies gereduceerd zouden worden. Ja, dan is eigenlijk het hele proces niet meer zo relevant. Dus eigenlijk staat of valt het, uh, het proces bij uh, de, ja, de uitkomsten van die levenscyclusanalyse. Dus dat, uh, dat was zeker wel uh, interessant.
0: Nou, gelukkig waren dat positieve uitkomsten zoals je het net beschreef. Hadden jullie ook iets gevonden waarvan je van tevoren niet verwachtte dat het zo zou lopen? Ja, uh,
1: Eigenlijk als je zo'n levenscyclusanalyse doet um, van een productieproces dat nog heel erg in ontwikkeling is. Want ja, dat productieproces is nog vrij nieuw, is nog helemaal niet uh, op grote schaal uitgevoerd. Dan kun je met zo'n levenscyclusanalyse ook kijken wat nou precies de stapjes zijn ja, waar, waar veel emissies mee gepaard zijn. En dan kun je ook precies op die stapjes je productieproces verder ontwikkelen of misschien andere keuzes maken. En dat is ook precies wat er gebeurde. Bij ons was er een stapje... Uh, waar heel veel warmte voor nodig was in het afvangproces van die CO2. En omdat er veel warmte nodig was, ja, gingen met dat het eerste warmteproductieproces dat werd voorgesteld, kwamen ook vrij veel emissies. En toen zagen we dat als we dat stapje dus zouden veranderen, um, en dat is nu gedaan door warmte-reststromen van de staalfabriek uh, te gebruiken, dat er uiteindelijk veel minder emissies gepaard zouden gaan met het productieproces. Dat, dus dat vond ik wel echt uh, leuk om te zien.
0: Ja, wat leuk dat je daar dan zo bij betrokken bent en dat uh, kunt ontdekken. Um, je zei dat je onderzoek eigenlijk uit twee delen bestond. Naast dit hele onderzoek over Ureum en het uh, proces wat daarbij komt kijken, ben je ook bezig met een brede analyse over CO2-afvang- en hergebruiktechnologieën. En of ze kunnen bijdragen aan het behalen van de Parijsdoelen. Kun je daar ook wat meer over vertellen?
1: Ja, want... Um... Dat is eigenlijk een hele brede term, hè. afvang- en hergebruiktechnologieën. Er vallen heel veel verschillende technologieën onder. Wat ik eerder al noemde, die allerlei verschillende soorten brandstoffen of chemicaliën of uh, bouwmaterialen van kunnen maken. Dus bij het maken van die producten is ook steeds een ander soort proces uh, wat je nodig hebt. En uh, het idee van het die, van die maken van die producten is dat ze emissies zouden reduceren ten opzichte van producten op basis van fossiele brandstoffen. Uh, en op die manier zouden ze dus iets kunnen bijdragen aan het behalen van de Parijsdoelen. Want bij het Parijsakkoord uh, hebben we afgesproken dat de opwarming van de aarde uh, beperkt moet worden tot ruim onder de 2 graden. En dat we zelfs streven naar het uh, beperken van de opwarming tot 1,5 graden. Er zijn eigenlijk twee vragen die naar boven komen. En de eerste is, kunnen die technologieën emissies wel genoeg reduceren? En ook, zijn ze op tijd inzetbaar? En... Nou ja, om daar dus iets over te kunnen zeggen, hebben wij gekeken naar uh, de emissiepaden die we zouden moeten volgen om de Parijsdoelen te halen. En hiervoor moeten wereldwijde CO2-emissies ja, die moet in 2030 ongeveer gehalveerd zijn ten opzichte van de emissies in 2020. En de CO2-emissies moeten ongeveer uh, nul zijn in 2050 op wereldschaal.
0: Dat zijn uh, flinke
1: doelen. Ja, we hebben gekeken op basis van, van heel veel andere studies of die CO2-afvang-hergebruiktechnologieën dus inderdaad dat kunnen halen. Dus dat ze in 2030 minstens de helft van de emissies reduceren ten opzichte van de conventionele producten. En of die uh, CO2-emissies in 2050 nul zijn. En ook of, ze, ja, of die technologieën al inzetbaar zijn in 2030. Want daarvoor moeten ze nu al een behoorlijk eindje zijn in een technologische ontwikkeling. Of dat ze misschien pas in 2050 inzetbaar zijn. Dus ja, op basis van die criteria krijg je een overzichtje van technologieën die ja, daaraan voldoen. En daarvan zeggen we dan dat ze Parijs compatibel zijn. Mooi. En waar hangt het dan vooral vanaf of een technologie
0: genoeg emissies reduceert?
1: Ja, Bij nou ja, CO2-afvang- en hergebruikstechnologieën hangt het eigenlijk van heel veel verschillende dingen af. Um, de eerste is dat het afhangt van hoe hoog de concentratie is van de CO2... en die stroom waarvanuit de CO2 gewonnen moet worden... Want hoe hoger de concentratie, hoe minder energie je nodig hebt om die CO2 eruit te halen. En als je weer minder energie gebruikt, dan heb je dus ook weer minder emissies die gepaard gaan bij de productie van die energie. Ook hangt het af van hoeveel energie je nodig hebt om die CO2 om te zetten in een andere stof. Want weer, als er weer veel energie wordt gebruikt, heb je weer veel emissies. En maakt het ook uit wat voor een soort energie je gebruikt, want... Als je elektriciteit gebruikt op basis van kolen, dan zijn er ook weer meer emissies dan wanneer je elektriciteit gebruikt op basis van wind. En dan is het nog een belangrijke, is dat uh, je eigenlijk kijkt naar of die CO2 uiteindelijk weer vrijkomt. Uh, Want in sommige producten, bijvoorbeeld als je een brandstof maakt van die CO2, als je die brandstof verbrandt, dan komt die CO2 weer vrij. Dus dat moet je ook weer meenemen in de uiteindelijke balansplaatje van hoeveel emissies gepaard gaan met het product. Maar... Sommige bouwmaterialen komt die CO2 helemaal niet meer vrij. Die ligt
0: gewoon nou, eigenlijk voor altijd opgeslagen.
1: Dus uh, dat uh, maakt ook uit.
0: Dat zijn hele complexe berekeningen, denk ik, die daarbij uh, <laughs> gepaard gaan. Ja, dat zijn uh, behoorlijk, uh, behoorlijk, behoorlijk veel stapjes. Ja, ja snap ik. Um, heb jij zicht op welke toepassingen of nieuwe technologieën... mogelijk in de nabije toekomst al gebruikt uh, kunnen gaan worden hiervoor?
1: Ja, van de studies die we nu hebben bekeken, lijkt toch wel een beetje de categorie van de bouwmaterialen uh, wel erg interessant. Omdat een aantal van die technologieën al redelijk ver zijn in hun, in hun ontwikkeling. Dus ook vrij snel ingezet kunnen worden. En bovendien is er voor sommige van die processen weinig energie nodig om de CO2 om te zetten in het eindproduct. En sommige reacties komt zelfs energie vrij in plaats van dat de energie nodig is. Dus dat noemen we exotherme reacties. En bovendien, wat ik eerder ook al zei, in die bouwmaterialen blijft die CO2 heel lang opgeslagen. Dus dat is heel gunstig. En aangezien we nog heel veel aan het bijbouwen zijn op de wereld, kan het ook op grote schaal worden ingezet. Dus ja, ik denk wel in die categorie van de bouwmaterialen dat dat een een goede kans heeft om een mooie bijdrage te leveren aan het reduceren van emissies.
0: Mooi, interessant. En dit onderzoek is niet het enige wat je doet... Want je bent ook betrokken bij het IPCC, dat noemden we net al even. En voor wie de afkorting niet kent, dit is het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties. En hier werk je mee aan verschillende rapporten. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. Het IPCC uh, schrijft uh, eigenlijk verschillende rapporten.
1: Uh, Maar het doel van al die rapporten is dat ze een overzicht geven van uh, de wetenschappelijke literatuur rondom klimaatwetenschap. En uh, elk rapport bestaat dan uit hoofdstukken en die worden geschreven door... Een team van auteurs uh, van over de hele wereld. En uh, zo'n team bestaat dan uit twee coördinerende hoofdauteurs, dan een stuk of tien hoofdauteurs en twee uh, chapter scientists. En daarvoor heb ik geen uh, Nederlandse vertaling. Maar dat zijn vaak relatief uh, jonge wetenschappers of wetenschappers die nog wat wel een beetje in het begin zitten van een wetenschappelijke carrière, dus ook wel early career scientists genoemd. Dus dat zijn vaak PhD-studenten of postdocs. En die hebben een ondersteunende rol in het hele schrijfproces. En nou, dat was dus mijn rol in zowel het rapport dat in 2018 is uh, uitgekomen over anderhalve graden opwarming. En uh, momenteel werk ik ook mee aan een, uh, aan een hoofdstuk binnen het rapport dat gaat over ja, verschillende manieren om emissies te reduceren, Dus over uh,
0: mitigatie. En hoe, hoe is dat dan voor jou om als jonge onderzoeker bij te dragen aan zo'n groot en publiek zichtbaar rapport?
1: Ja, dat, dat is soms wel, wel speciaal om daar als jonkie uh, rond te lopen. Want... Ja, die auteursteams die komen ook samen. Dus dan heb je auteursmeetings. En mijn eerste auteursmeeting. Ja, dat was in 2017. Toen was ik 24. Dus dat was alweer, alweer een tijdje geleden. Ja. ja. Dus dat is wel, dat is wel speciaal om, om vrij jong te zijn in zo'n proces. Maar omdat ik er nu al een tijdje mee bezig ben. ben ik wel zo goed geïntegreerd in dat hele proces. dat het ook wel minder zo voelt. Uh, maar het is wel een supermooie ervaring om onderdeel te zijn van zo'n team van echt topwetenschappers die allemaal heel graag een steentje willen bijdragen aan het schrijven van die rapporten. En die rapporten zijn uiteindelijk bedoeld voor beleidsmakers, vooral op op nationale schaal, dus beleidsmakers in in allerlei landen over de hele wereld te informeren, omdat het doel is dat deze rapporten beleidsmakers uh, in staat stellen om hun klimaatbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wetenschap.
0: Ja, superbelangrijk natuurlijk. Waar ben je het meest trots op binnen dit uh, rapport? Over wat je bereikt hebt of wat je gedaan hebt of hoe je iets hebt aangepakt? Nou ja,
1: het is wel leuk als je dan uh, het eindversie ziet van het rapport. Dat we al dus hebben al bij het anderhalve graden rapport. Daar zitten voor mij dus ook zoveel uren in. Dus als ik dat dan zie, dan voel ik me best wel wel trots. Vooral als het rapport dan wordt gebruikt door overheden of andere instanties. En dat ze daar dingen uit citeren om ook de keuzes die zij maken te onderbouwen. En wat ik ook heel leuk vind is dat. Nou ja, dat graden rapport, dat, dat gaf behoorlijk wat, ja, dat kreeg best wel veel aandacht, ook in de media. En ik werd toen ook wel a- vaak uitgenodigd om hier of daar een praatje te geven en er wat over te vertellen. En als achteraf dan jonge mensen naar mij toe kwamen om te zeggen dat ik ze had geïnspireerd en dat ze ook verder wilden en om zich in te zetten voor het, voor het klimaat, ja, daar was ik ook wel best wel trots op.
0: Ja, dat is toch ontzettend gaaf als je mensen kan inspireren om ook uh, bij te dragen aan een betere wereld? Dat is een mooi bruggetje, want waar is jouw passie voor klimaat begonnen? Of moet ik misschien eigenlijk vragen, wanneer voelde je voor het eerst de noodzaak om jouw steentje bij te dragen voor een betere wereld? Ja, ik denk dat ik dat laatste, de noodzaak om een steentje bij te dragen aan een
1: betere wereld, al best wel lang wilde. Zeg maar wel het streven van iets bijdragen, de wereld verbeteren, dat dat zat er denk ik al wel vroeg in. Maar specifiek het klimaat, dat was pas uh, tijdens mijn bachelor bij een vak over klimaat. En toen dacht ik, ja, dat is zo'n complex en zo'n urgent probleem. Daar komt zoveel samen. Daar wil ik wel uh, mee verder. In eerste instantie dacht ik dat via de weg van natuurkunde te doen... eigenlijk best wel hands-on om bij te dragen aan het ontwikkelen... van bijvoorbeeld betere zonnecellen. Maar later werd dat meer richting de kant van het beleid... en de kant van implementatie. Ik kreeg eigenlijk het gevoel dat daar echt de grootste vraagstukken lagen. Niet, hebben we de technologie, maar meer... hoe implementeren we de technologie, welke technologie waar... en op welke manier... Uh, dus hoe pakken we dat aan?
0: Ja, mooi. Hey, Kiana, als laatste vraag, want je hebt ons al een heleboel verteld en je praat ontzettend enthousiast over dit onderwerp. Heb je al plannen voor als je PhD is? straks is afgerond? Want je moet nog een jaar of twee, denk ik. Blijf je dan bezighouden met klimaatverandering? Hoe zie je het voor je?
1: Ja, ik denk zeker dat ik me blijf bezighouden met klimaatverandering. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik uh, in het onderzoek blijf. En het liefst op de grens dus tussen
0: klimaatwetenschap uh, en beleid. Leuk, klinkt als, uh, als leuke plannen. Is er nog iets wat ik je nog niet gevraagd heb, maar dat je wel zou willen delen met onze luisteraars? Oef, voor je vraag? Nee, ik denk dat ik een heleboel heb kunnen vertellen. Nou, fijn. Dank je wel daarvoor. En dank je wel dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast. Ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Nou, fijn. En luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En tot snel weer bij de Radboud Science Podcast.